0: Les ofrecemos a continuación Pequeñas Historias Misioneras, con Javier López. Hola, estamos aquí en Pequeñas Historias Misioneras, eh, le habla Javier López, como han oído, y me acompaña, como siempre, Justo Amado, director de MePrez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Javier. Con ganas de contar... Eh sobre los misioneros, pequeñas historias misioneras.
0: Encima hoy vamos a retomar una cosa que teníamos aparcada hace tiempo, que empezamos sí. en su día, que eran misioneros perplejos esa eh, sección que llamábamos de muchos misioneros y vamos a contar muchas anécdotas de muchos misioneros no
1: Sí, eh, en realidad es una recopilación de, de, de comunicaciones que nos hacen los misioneros eh, pues no sé cartas, eh, whatsapps eh, mensajes eh, que claro, son cosas pequeñitas, pero son tan preciosas que, que yo creo que por eso hicimos el programa cuando comenzamos con esta sí. sección de misioneros perplejos dijimos que de alguna manera pequeñas historias misioneras estaba hecho para este tipo de cosas ¿Verdad? es verdad que hay grandes relatos de grandes misioneros que emocionan pero esto son lo que te digo, anécdotas que sacamos como del baúl de los recuerdos y que muestran de alguna manera la perplejidad de los misioneros por encontrarse a Dios en la misión uh -huh. y también nuestra perplejidad te quedas... Oye, me emocionan estas cosas, ¿no? Me emocionan sí, sí. Estos, estos pequeños relatos.
0: Pues antes de empezar el, esta sección de Misiones Perplejos, yo les recuerdo la forma de que tienen de enviarnos y hacer ese feedback con nosotros, que es a través del correo electrónico historiasmisioneras.radiomaria.es historiasmisioneras.radiomaria.es Y también les invito a que si son nuevos escuchando este podcast, saben que pueden buscar todos los programas que llevamos, que ya son unos cuantos, dos años aquí que llevamos, en su buscador habitual de internet poniendo pequeñas historias misioneros, Radio María, le lleva directamente al listado de, de podcast ahí en la página web de Radio María. Una vez dicho esto, vamos a empezar con el primer misionero, que era un jesuita, ¿no? Justo. Sí, es eh, Fabio Garbari,
1: es un jesuita italiano eh, eh, que, que escribió hace unos años sobre cómo habían vuelto los jesuitas a las antiguas reducciones. Si, sabe, si recuerdan, algunos habrán visto la famosa película de la misión uh -huh. pero, pero con poco que, que tengan un poco de conocimiento de las misiones eh, jesuíticas en Argentina Paraguay y Bolivia en, la, en la, esa zona de las sobre todo sobre todo Paraguay y Bolivia eh, que eran las reducciones de los jesuitas los jesuitas atraían a, a los a los a los, sobre todo a los guaraníes, ¿verdad? Y eh, así lo salvaban pues también de los esclavistas y de un montón de, de, de ataques que recibían de, de eh, colonos tanto brasileños como españoles a ver. y de los mismos indios, también había tribus que, que atacaban, no uh -huh. que también fue eh,
0: bueno. el
1: sistema que implantó eh, Junipero Serra en California. Uh -huh. El denostado, Junipero Serra. Tenemos sí, sí, un programa sí. aquí en
0: Pequeñas de Misiones hablando el de eso. El denostado, o sea que. Eh, eh, que también.
1: Entonces, eh, eh, saco esto porque. Eh, en el Beni, el vicariato del Beni, que es uno de los uh -huh. territorios de misión, de los 1.123 territorios de misión, esto no deja de subir. Si han estado siguiendo el programa, dice, no era 1.117. <risa> empezamos con 17 y 18, <risa> cuando empezamos ahora somos Pues ahora más. son 1.123. Uh -huh. ¿No? eh, en, en el vicariato apostórico del Beni han vuelto los jesuitas.
0: Después de... O sea, después de
1: mogollón, mogollón de años. De o sea, hay que...
0: <risa> Resulta que,
1: eh, como ustedes sabrán, eh, en el siglo XVIII los reyes españoles echaron a los jesuitas de, uh -huh. de España. Los habían echado antes de Portugal Los y, y yo creo que porque eh, tenían demasiada influencia y esto no puede aguantarse. Entonces, los echamos. Que sepa que también los echó la República. Uh -huh. eh, y como eh, si en los años 30 y como no hay mal que por bien no venga, para que vean que Dios saca siempre de, del mal saca bien, eso también fue un impulso a las misiones. Eh, hay muchos jesuitas que expulsados de España acabaron no sé, en China eh, o en, en lugares muy remotos pues predicando el Evangelio o en la India entonces eh, los, los jesuitas fueron expulsados en el siglo XVIII y este, este misionero del que estamos hablando Fabio Garbari eh, lo que cuenta es cómo volvieron a una zona que se llamaba Los Mojos Los Mojos, ¿no? Uh -huh. Que, eh, que es como se llamaba esa, esa zona de del de, de Beni, donde tenían reducciones los jesuitas. O sea, era la, se, parece ser que eran muy famosas las misiones de los mojos. Fíjate. ¿Y qué eran eh, estos mojos?
0: porque sí, yo No, eh, no, a, a,
1: no los mojos no es una tribu. Es, es una ¿cómo zona. se llamaba la zona? Llamaba la zona. La zona... Eran, eran guaraníes. O sea, eran, vale, vale. Y, y entonces, en 2014 se cumplieron...
0: La zona Amazon es, es, es selva.
1: Sí, sí, pero en 2014, esto mm -hmm. es Bolivia, ¿eh? Ah, en 2014 bueno. se cumplieron 30 años del regreso de los jesuitas que habían estado 217 años fuera. Piénsenlo, 217 años fuera. Una, una barbaridad. Y, aún así, cuando volvieron, resulta que se encontraron que todavía los indios mantenían la tradición. Sobre todo porque habían conservado, eh, eh, además he estado que muchos de aquellos indios que, que fueron expulsados, uh -huh. porque es curioso, expulsaron, expulsaron a los jesuitas uh -huh. y dices tú, bueno, ¿mandarían nuevos misioneros? No. no. O sea, claramente, no. como te, eran muy ricas las reducciones, al final eh, los gobiernos se hicieron con la, la administración, se hizo con, con las riquezas, echaron a los indios se les, todos los derechos que porque habían adquirido, porque ellos, ellos eran los que gestionaban las reducciones, uh -huh. se los quitaron porque ya no tenían la defensa de los jesuitas y, y acabó la cosa muy mal pues ellos o sea, apreciaban tanto la evangelización que habían, llevado, que habían recibido que todavía mantenían el jesuita, el jesuita este italiano es increíble, Fabio ¿sí? Garbari Fabio Garbari y, y por eso Mojos es, quizás es el único lugar donde la compañía ha vuelto hoy a una de las misiones jesuíticas fundadas en lo, a finales de los años de
0: 1600, fíjate qué 200 ¿eh? años ¿eh? es una pasada entonces
1: y, hay, y que ocho, hay que agradecérselo hay que agradecérselo a los ocho
0: generaciones y también los franciscanos aguantaron. los
1: franciscanos estuvieron evangelizando ahí después uh -huh. y ellos intentaron eh, mantener ese recuerdo uh -huh. lo que también dice mucho de los franciscanos no que no es sí. una cuestión de el mío tuyo etcétera no, que no. a veces la, es lo que hay que tener esa amplitud de de espíritu en la Iglesia de que la misión es de todos. Uh -huh. Pasamos al segundo, que esta es ya más, más personal. O sea, hemos hablado de una cosa como de histórica. Uh
0: -huh. Pero seguimos y, creo que en Bolivia, ¿no? sí sí este No nos como, vamos de Bolivia.
1: No nos va, es eh, un sacerdote de la OXA, de la obra de cooperación uh -huh. sacerdotal hispanoamericana uh -huh. eh, en, en el Alto, Bolivia. Uh -huh. Juan Carlos de Besa. Uh -huh. eh, si saben, la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana ha encauzado a muchísimos sacerdotes diocesanos que sentían... El, en el corazón que quería ser misioneros uh -huh. y esto se plasmó en la iglesia en los años... en 1950 el Papa pío XII sacó una uh -huh. encíclica que se llamaba donum uh -huh. que era que en realidad cualquier sacerdote es una vocación para la iglesia uh -huh. no para su diócesis no para su parroquia, Sino para la no iglesia. para su grupito es para la iglesia, o sea uno se hace sacerdote para todos uh -huh. entonces eh, estos donum uh -huh. que además... Eh, eh, en muchos idiomas uno va leyéndonos sé, en francés, en alemán o en, y dice sacerdote fideidonum, dice que será este, será de una congregación especial, no es un sacerdote diocesano que ha sentido la llamada de la misión, le ha pedido permiso a su obispo uh -huh. ¿no? y le ha dejado partir a la misión. Pues este Juan Carlos de Besa uh -huh. es un Fideidonum, porque todos los de la Oxa en el fondo son, son fideidonum Entonces, este cuenta una historia muy dura. Es la, es la historia de Madeleine Madelén era supongo que ya había fallecido una chica de 15 años con cáncer uh -huh. ahí en el pueblo de, en la localidad del Alto en la ciudad del Alto entonces dice eh, el, el, el misionero este decía que el Papa Francisco dice que la misericordia no se puede explicar solo se vive la misericordia no se puede explicar, solo se vive entonces, el decía ejemplo que... de
0: sí. Como el otro día estábamos eh, creo que estábamos con José María o eh, preparando la, la jornada que hemos pasado de infancia misionera y comentaban que a, si José importa... María Calderón director nacional de la Sobre Misionera. que aquí tiene un programa sí. José María Calderón comentaba que estaban comentando que a veces el, el tema de la evangelización es ah, lo hablaba la misionera que estaba en Tánger Ah, sí, ya me acordaba que decía, que muchas veces con el ejemplo, con las obras. Y si eso, alguna palabra. Claro. Sí, pero pero eso, pues en el caso de la misericordia es muy parecido, ¿no? sí Casi el, todos son...
1: Se, se explica, pero...
0: Pero es mejor con obras, pero, y pero con palabras, ¿qué vas a decir? Te
1: explico cómo ser misericordioso o cómo recibir misericordia, porque a veces... Aquí va más de recibir. Uh -huh. eh, el caso es que le, eh, este misionero llamó a la Madre... De, de la niña esta de Madeleine para decirle oye, vamos a pasar con un misionero otro misionero que es uh -huh. médico para que le en el fondo para que le ponga un parche es decir, para que pueda le ponga un analgésico y pueda dormir por la noche Pobre. La, la niña esta uh -huh. ¿no? entonces eh, y dice, va, pasaron y después de darle la comunión eh, estuvo hablando con ella y le dijo ella le dijo que Sabe que tenía un rosario misionero de estas de colores y decía sí. eh, las cuentas blancas las voy a ofrecer por el Papa Francisco, ¿no? que había ido por Bolivia sí. en aquella época. Y las verdes las voy a rezar por ti, le dice al misionero. Uh -huh. Que resulta que había cumplido no sé cuántos años de, de sacerdocio. Entonces eh, dice, decía que, que es bonito porque la madre cuando salió le dijo sale el misionero de ahí de estar con, la, con Madeleine y le dice a la madre, gracias, doctor. Y dice, no, porque doctor, sí. <risa> sí, porque yo, eh, dice, claro, la madre cuidando a la hija, dice, yo me siento como que tengo un bulto grande uh -huh. y, amba, y al verlo entrar por la puerta, que viene a traer misericordia, que nos explica,
0: uh -huh.
1: dice, se me hace pequeño.
0: Uh -huh.
1: Dice, por eso le llamo doctor, porque usted es un verdadero doctor de la vida. Yo,
0: oh.
1: <risa> dice, el claro. caso es que eh, a, de, decía que, que a, a veces cuando la ma, esta madre se ponía mal, uh -huh. claro, porque la enfermedad claro. es muy dura.
0: Debe ser dura, claro, sobre a tu hijo.
1: Dice, a veces decía que, que se cansaba de la situación. No. Entonces, el mismo dice ah, que en alguna ocasión yo me agarré a su mano y rompí a llorar cuando le hablaba de Jesús. No. Este, estas situaciones que son eh, eh, supongo que nos pueden pasar a cualquiera sí. que, o sea lo que hace eh, Juan Carlos de ser igual lo deberíamos hacer nosotros con y dejarnos también misericordiar verdad sí. sí. <risa> eh, es un poquito está, eh,
0: sí. que pasamos al siguiente sí sí, sí. Al, seguimos eh, por Latinoamérica sí
1: Ana María López Castaño uh -huh. es, es eh, bueno, era, no sé si seguirá allí, pero que es, es una misionera seglar de Misevi, Misioneros no Seglares Vicencianos.
0: Sí, te va a tocar explicar. No, <risa> no, no Claro,
1: no, pero es, es bonito, porque así mostramos la riqueza de la iglesia. Sí, sí, sí. Y, y Misevi, yo le tengo mucho cariño, <risa> porque se sí. ve, con, tengo muchos conocidos, <risa> uh -huh. eh, son Misioneros Seglares Vicencianos que siguen la... la la espiritualidad de las hijas de la caridad y de san uh -huh. vicente de paul y de los sí. paules uh -huh. ¿no? y, y, y que es muy misionera porque uh -huh. los paules sí. se llaman congregación de la misión Eso es. entonces estos es. son seglares que vamos que también se lanzan como ellos a la misión con muchísimo cariño uh -huh. entonces eh, ¿Honduras? Esta, esta, esta misionera sí. estaba en, en honduras en un sitio o sea había estado años en, en la, en, si no recuerdo mal, en la pastoral carcelaria, uh -huh. en prisiones que en Latinoamérica son especialmente. Sí, y en, duras sí y en esa y, zona de Honduras. y Entonces, sí. eh, y, y, y fue a Patuca, uh
0: -huh.
1: una localidad perdida, en la mano de Dios, que o se llega con barca o se llega con avioneta. Y lo de avioneta, bueno, yeah. eh, tampoco muy grande porque no se puede. Yeah, yeah, entonces y, y él, ella decía que, que había vivido ahí. Y que estaba viviendo ahí, en el momento que escribió esto, como si fuera un desierto. Un lugar de aprendizaje. O sea, el uh -huh. desierto, que te, como Jesús que se va 40 días al desierto, a esto Un lugar donde encontrarse, ¿verdad? Pues... Eh, y decía que ella, ella era, reconocía que era optimista. Todo el mundo que la conocía decía, pues, oye, qué optimista eres con la vida. En plan, uh -huh. como muchos misioneros que tú y yo y misioneras que sí. hemos conocido, que son muy optimistas. Uh -huh. Pues, hacía como una reflexión. Dice, este, este sitio tan remoto y tan perdido me está enseñando muchísimo. Y decía que una de las cosas que más le impactaban y que le, y que le zarandeaba por dentro, a pesar de lo optimista que era, era, por ejemplo, la situación de la mujer. Aquí que estamos mucho con el lío sí. de géneros y, sí. todo y todo eso. Que no vamos sepas, decía, es que se me revuelve el alma ¿no? con la dureza con la que viven las mujeres aquí. Mm. Esto está en una zona que se llama la, la mosquitia. Con eso ya decimos mm -hmm. todo. O sea, para que en el, cuando se lo encontraron los españoles le ¿Mosquiti? llamaron la mosquitia que estaba esto plagado de... No solo de mosquitos, sino que era un sitio perdido, ¿no? no. Entonces, eh, y decía, y claro, cuando veo aquí a las mujeres que que, que vamos, que cómo viven, que viven en realidad para su hombre, tú date cuenta. No. Qué cosa más machista. Uh -huh. Soportando cosas que a mí me parecen imposibles. Infidelidades, escasez, alcoholismo, enfermedad, desprecio, más desprecio, más desprecio. Todo el día. Y dice, claro, y claro, me miro a mí que puedo decir lo que, lo que pienso, que he estudiado, que soy independiente, que me valore y, y, y me quiero como persona y como mujer. ¿no? Uh -huh. Y estoy soltera por elección, cosa que allí... No. <risa> vamos, no. dice, es un lujo que muchís, pocas mujeres aquí tienen. Entonces, no. se hacía esa reflexión y decía, oh, ¡qué duro, qué duro! Dice. Y después también hacía otra reflexión, decía, ¿y cómo vivo con una serie de lujos que, que, que fíjate que los misioneros viven austeros sí. y ella vivía de manera austera. Sí. Pero, claro, das por sentado que, que, que la luz, tener sábanas, eh, tener, eh, medicinas, hacerse internet, agua corriente, una despensa, una cama, una ducha, sí. que eso quedamos nosotros por sentado, pues mucha gente no lo tiene. No. Y el, claro, lo, el, el vivirlo así de cerca, decía que también... Pues, eh, que hay un momento que dice, me sentía, cuando veía estas cosas me siento asquerosamente rica, dice una visionera, <risa> por, por dar por sentado eso. Y, de, y por ejemplo, que el solo tener tres horas de luz ya le decía, dice, ay, qué molesta que estoy.
0: No. ¿Verdad? Yo, has, has dicho lo de antes de, de lo del género y tal, que ahora se lleva mucho de moda, que yo no quiero entrar, pero sí que quiero decir que los misioneros, que, que lo sabemos nosotros, que hablamos con ellos, justo, y, y yo, ¿Cómo los misioneros eh, promocionan a la mujer allí a donde van? Quiero decir que es algo que les sale natural, que nadie ha tenido no, que... No, sobre
1: todo a, las misioneras. Las misioneras no. sobre
0: todo, pero también los misioneros. Digo, misioneros misioneras, misioneras, digo que siempre una cosa que han llevado mucho es la promoción de la mujer allí, sobre todo en Latinoamérica y en África. Mm. Digo, pero que no ha, no ha tenido que hacer falta venir nadie a decirnos una cosa que es obvia. ¿sabes? Entonces, bueno, aquí se ve el claro ejemplo ¿no? de cómo esa mujer... Uh -huh. viendo esta situación, obviamente y seguramente que, que trabajaría por la promoción de esas mujeres allí en, en, en Honduras
1: Sí, lo que pasa es que la, eh, otro, otro rasgo que ponía para que veas que la situación era muy donde estaba
0: el, el sitio este de allí en Latinoamérica y muy duros, de
1: sí. Patuca, resulta que también hablaba de los enfermos dice yo, uh -huh. yo nunca he tenido una, una enfermedad grave y doy por sentado que pues, si tengo una enfermedad me tomo un medicamento uh -huh. o voy al médico pues esta gente tardaba hasta cuatro horas en canoa para llegar al hospital. Y, fíjate qué cosa, eh, si veían que el enfermo se iba a morir, se lo traían de vuelta del hospital. Porque es carísimo traerlo de muerto. Entonces dice, mejor no lo traemos vivo.
0: Sí. Y
1: así, o sea, que ese tipo de
0: situaciones, ¿no? Duras de la vida. Y entonces qué, qué decía,
1: eh, eh, dice, supongo que esta estancia en el desierto que es la conclusión que se ha todo de esto ella, y, y que yo la comparto para eh, en la medida de lo posible, no.
0: dice,
1: me conducirá a descubrirme y despojarme de aquellas cosas que sentía que me daban seguridad. No. O sea, pues, al final, eh, siempre lo decimos, ¿no? Que eh, te, tenemos que poner nuestra seguridad en Dios, pero... Eh.
0: No. <risa> no, no. Que sí, que sí. sí. Pero
1: bueno, si tengo un, un, una casita... Un ple... O sea, hacemos la lista de las cosas... Somos, en, en este que, como todos. En
0: este caso es a diferencia de misericordia. Nos vamos muchas veces a la teoría y poco a la práctica. Sí, como, como todos, ¿no? Queremos <risa> la, nuestro somos...
1: eh, puesto de trabajo, sí. de coche, casa, no sé qué. Ta... Empiezas a hacer Nuestras seguridades, te, ¿Vale? ¿no? Ah, esas son las seguridades. Vale. Nuestras genial. seguridades. Que sí, ¿no? que sí, que no, que no es tan mal, pero. Sí, sí.
0: Pero pero que no. bueno. bueno, vamos, si te parece, con otra sí, misionera. Uy, uh, pero uh, ahora cruzamos uh, y nos sí. vamos a Vietnam, ¿no? Sí.
1: Así este es Vietnam lo quería poner porque. Eh plasma mucho cómo, cómo, se, cómo van los misioneros a la misión. Uh -huh. o sea, pues uno dice, pues aparecen allí como setas. No, no, son no, no, nuestros... Las misioneras y misioneros que están allí eh, eh, nacieron en España, los que se hayan sido de España, o de en Francia, o, en, o en el Congo, ahora que están mandando tantos misioneros. La
0: lista de 10.000 misioneros en españoles entonces, es que son españoles. Entonces, eh,
1: claro, no, o sea, han nacido aquí, se han criado aquí, se han hecho religiosos o sacerdotes, o, o lo que sea, uh -huh. aquí, entonces... Eh, que no se nacen allí como setas entonces esta es eh, eh, lo escribía Reyes, uh -huh. que escribía Mónica Reyes de las siervas de Jesús de la Caridad uh -huh. y, eh, y cuenta cómo, cómo van a fundar
0: a Vietnam uh -huh. o sea
1: no es fundar a fundar
0: eh, allí eh, una, 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 una casa pero... una
1: casa de las religiosas allí cada uh -huh. uno dice bueno que no es como ir a fundar, no sé, estoy aquí en España, vamos a fundar en Portugal, venga, no. vamos a fundar en Lisboa, coge sí,
0: el tren y eh, te vas a eh, sí. fundar,
1: ¿no? Entonces, porque sí, más o menos es lo mismo. No, eh, y ella dice, que es que eh, la, fundador, la fundadora de las siervas de Jesús de la Caridad era una vasca, uh -huh. que, que, resulta, que María, resulta que había estado, que... que esta, eh, que la, la canonizó el Papa Juan Pablo II en el año 2000 ¿Ah, ¿sí? Sí, María Josefa Sancho uh -huh. la, y, y dices tú ¿qué tienda pues una señora uh -huh. allá en Vietnam uh -huh. le pidió o sea escribió a la Casa General de, la, de esta congregación de las hierbas de José Caridad que me puede enviar una reliquia porque la vida de esta mujer me ha conmovido uh -huh. ¿antes de ser santa dices? o no, no, después de ser santa ah, vale o sea se ve que con el tema de la canonización de proclamar, fíjate, uh -huh. beato a alguien o proclamar santo, santo a alguien, uh -huh. pues oye, pues se extiende, eh, eh, oye, que este, eh, que lo que son los santos, que uh -huh. son amigos nuestros, uh -huh. ¿verdad? Sí, sí. Entonces hay que. Bueno, el caso es que pidió una reliquia, uh -huh. y entonces con esto le llamó la atención a la <risa> Dijeron, oye, vamos a investigar si podemos hacer una, una casa allí, que, que encima. Uh -huh. Pues parece que hay muchas vocaciones. Uh -huh. De hecho, eh, eh, cuando fue hace, hace unas, un mes o así, metiendo los datos de una diócesis, en teoría territorio de misión de allá uh -huh. de, de, de Vietnam, Vietnam, que se llama Bin Lok, V-I-N uh -huh. no separado uh -huh. <ríe> L-O-C. no se van a creer, pero tiene la diócesis tiene 2.000
0: religiosas
1: verdad que debe tener varias eh, casas uh -huh. de formación, pero para que vean la cantidad de vocaciones Eso, que tiene. Son
0: muchas, ¿eh? ¿Eh? Pero en nativas,
1: una... dices. Sí, sí. Bueno, entiendo. son La, la diócesis vale, tiene vale. 2.000. Vale, vale, pero vale. Me, me extraña que en 1950 no sean vendamitas ¿sabes? Bueno, vale, vale. <risa> 2.000. Es una, una pasada. Uh -huh. Entonces, eh, el caso es que se presentaron allí. Fueron esta, esta religiosa, Mónica uh -huh. Reyes, con otras dos. Eh de su congregación y se presentaron allá en Vietnam, eh, estuvieron viendo cómo donde se podía y al final, f, al final fundaron la, su nueva comunidad en Ho Chi Minh City, la
0: antigua Saigón de las películas de Vietnam. Sí, el café Así, de Saigón, todo Saigón. Y,
1: y, y lo bonito es que eh, eh, enseguida le, la, las acogieron, bueno, estaba la señora esta, <ríe> evidentemente, pero sí. que las acogieron... Eh, una comunidad de jesuitas vietnamitas que había al lado, uh -huh. eh, otra de siervos de la caridad de una fundación uh -huh. francesa, uh -huh. enseguida los acogieron, cosa que es, que es muy bonita.
0: La iglesia universal,
1: justo. Sí, y, entonces, y pues uh -huh. sobre todo fueron acogidas por la diócesis, uh -huh. porque ningún misionero va por libre. Los misioneros siempre van acogidos por la iglesia particular que la representa uh -huh. un obispo. Uh
0: -huh. Claro. Dice el obispo, pues, uh
1: -huh. mándeme misioneros. Claro. Pues, pues se los mandan y, 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 y claro, él los acoge. Claro. Una, una diócesis que envía, una iglesia que envía y claro. una
0: iglesia que recibe. De Qué claro. bonito. Entonces ¿Algo... No sé, nos queda cuánto poco tiempo. ¿Algo más que comentar de Mónica Reyes? No. Para terminar. no pues que ya es... Se nos no. acabó el tiempo justo, esto es muy breve Pero es que, O sea, no puedo breve? ni un, de, Tres minutos de... No, <risa> Sabes que no <risa> <risa> Pues ya saben que Les recuerdo la forma de Si quieren contactarnos o decirnos cualquier cosa Pueden hacerlo a través del correo electrónico Historias Misioneras iba, yo iba a decirlo, mal, eh. Historias Misioneras Arroba Radiomaria.es repito, misioneras arroba radiomaria.es y les recuerdo la forma de poder escuchar los podcasts que ya hayamos realizados de aquí a estos dos años y medio que llevamos pueden hacerlo en su buscador habitual de internet poniendo pequeñas historias misioneras, Radio María y ahí les lleva directamente al podcast de Radio María donde están todos nuestros programas y aprovechamos para
1: dar las gracias a Fabio, a Juan Carlos, a Ana María y a Mónica que nos Eso han es. compartido estos cuatro misioneros que nos han compartido sus vivencias, ¿verdad?
0: Sí, me encanta esta sección de Misiones Perplejos, hay que hacerla de vez en cuando. Venga. Bueno, justo, muchas gracias. Hasta.